0: به اپیزود ششم پادکست هنگامه خوش اومدید. من کامران معتمدی میزبان شما و این قسمت درباره کمک‌های دو جانبه است. برزم خدمتتون که محتوای این اپیزود رو به دو بخش تقسیم کردم در بخش اول که همین اپیزود باشه کمی از مقدمات رو میگم و در قسمت بعدی که با اندکی فاصله منتشر میکنم کمی تحلیل. منظور از کمک های دو جانبه یا اصلا عنوان کلی ترش که کمک خارجی باشه چیه؟ حتی اگه ما با این ادبیات هم درگیر نبوده باشیم اما خیلی بعیده که در اینباره باره اظهار نظری نکرده باشیم یا دست کم چیزی نشینده باشیم مثلا تا جایی که من یادم میاد مردم از حکومت انتقاد میکنن که چرا در شرایطی که مناطق فقیر زیادی در ایران هست حکومت به کشورهای دیگه کمک میکنه به قولی چراقی که به خانه رواز به مسجد حرام پس موضوع این اپیزود در این حوزه است. البته که اینجور اثار نظرها تنها در مورد ایران صدق نمی کنه و کم و بیش جهانیه. در این اپیزود زمن تشریع مقدمات خواهیم دید که این مقوله معمولاً به عنوان انگیزه بشر دوستانه دستبندی می میشه ولی خب اغلب یک ابزار سیاست خارجیه و چندان هم در حوزه توسعه محسر نیست. یعنی کارکردش همون کارکرد سیاست خارجیه. در اپیزود یک گفتم که فهم مدرن ما از توسعه به سخنرانی تحلیف ریاست جمهوری ترومن در سال 1949 برمی‌گردد. در اون سخنرانی 4 بند کلی وجود داشت که بند چهارم اون درباره توسعه بود و از قضا داستان جالبی هم داره که ما مباحث کاری نداریم. ولی به قول گیلبرت ریست میگه که خود ترومن هم وقتی از توسعه حرف میزد دقیقا نمی‌دونست منظورش چیه. از سخنرانی ترومن دو نکته مهم که از مهم‌ترین مشخصات توسعه است دست میاد. یکی اینکه که توسعه سطح داره. یعنی کشورها رو میشه بر اساس شاخصهایی با هم مقایسه کرد و در گروه های مختلف جای داد. در نتیجه با بکارگیری یه سری اقدامات خاص مثلا میشه از این سطح از سطح پایینتر به سطح بالاتر رسید. شاخصها رو اندازه گیری کرد و خلاصه بفهمیم که داریم به چه سمتی حرکت میکنیم. در همون اپیزود گفتم که این رو کرد چه مشکلاتی داره. و البته در اپیزودهای بعدی هم تبعات این نگاه کم و بیش توضیح داده شده و در دربارش حرف زدم. ویژگی دوم این بود که به نوعی از مداخله نیازه، یعنی توسعه ها باید به توسعه ها کمک کنن تا توسعه پیدا کنن. در این اپیزود قراره که در مورد همین داستان یه ذره بیشتر صحبت بکنیم. کلمه کمک رو هم معادل اید دارم استفاده میکنم دیگه، یعنی پس کمک دو جنبه bilateral و پس ما یک کمک داریم یکی اون کشوری که کمک میکنه و اون کشوری که کمک رو دریافت میکنه کمک کمک کنندگان دریافت کنندگان در این اپیزود پس برخی از این اصطلاحات کلیدی رو توضیح میدم نگاهی به جریان کمک جهانی کلند خواهم داشت که چه اتفاقاتی داره در دنیا میافته تفاوت کمک کنندگان چیه انگیزه هاشون چیه چه کشورها و چه مناطقی بیشتر این کمک ها رو دریافت میکنن و نکات بحث برانگیز و در اپیزود بعدی یعنی در واقع قسمت دوم این اپیزودم، حالا یه سری تحلیل به تامین کنندگان مساعدت های توسعه معمولا اهدا کننده گفته میشه اون یا دونر البته قرض دهنده شاید در موقعیت هایی که کمک به شکل وام داده میشه کلمه مناسبتری باشه اغلب کمک کنندگان بخش اعظم کمکشون رو یعنی حدود 65 تا 70 درصد مستقیما به کشورهای در حال توسعه میده که به اون کمک های دو جانبه یا هو... کمک حکومت به حکومت گفته میشه و اون 35 درصد باقی مونده رو به سازمان های چند جانبه مثل بانک جهانی زیر های سازمان ملل مثل یونیسیف میدن که به اونا میگیم کمک های چند جانبه این محسسات و کمک های چند جانبه بحث دیگری رو میطلبه و موضوع این اپیزود نیست اصطلاح کمک خارجی یا فارن اید معمولا با اصطلاحات فنی‌تر مثل مساعدت رسمی توسعه قاطی میشه این Official Development Assistant طور که احتمالا منم در این اپیزود اینا رو جابجا جا استفاده می کنم. ولی از الان این توافق رو بکنیم با هم که من هر جا گفتم ODA منظورم کمک خارجی. البته که این دوتا به لازم فنی همطور که گفتم دقیقاً معنی یکسانی ندارن. یعنی کمک خارجی میتونونه شامل طیفی از ساعدت ها باشه، اونچه در زبان فنی بهش ODA میگییم دامنه محدودتری داره. به این صورت که ODA پولیه، که توسط حکومت ها تمین میشه. و قصد اصلی اون علال باید بهبود شرایط اجتماعی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باشه بنابراین دهش یا دونیشن از طرف افراد، بنیاد یا شرکت های خصوصی چه مستقیما به کشورهای در حال توسعه داده بشه چه از طریق سازمان های غیر دولتی مثل NGO ها داده بشه ODA محسوب نمیشه کمک‌های نظامی و اعتبارات صادراتی که باعث فروش محصولات کشور کمک کمک‌کنندهام میشه در این زمره نیست همچنین کمک‌هایی که به یک کشوری که در حال توسعه قلمداد نمیشه مثلا به روسیه کمک میشن در این ردیف قرار نمیگیره به اونایی که تو این ردیف نیستن معمولا بهش میگن مساعدت رسمی حالا افیشیال اسیستنس مثلا تامین اعتبار میتونه دو جور باشه یا به شکل کمک خزینه گرانت که به قول معروف یه دهشیه که لازم نیست پس داده بشه. یکی هم در شکل وام که باید پس داده بشه. اما خب برای اینکه در دسته ای جای بگیره، شرایط اون وام باید از چیزی که در بازار هست و نرخ بهره بانکها بهتر باشه و دوره بازگشت طولانی تری داشته باشه. سرمایه گذاران خصوصی کلا در این حوزه نیست. دیگه اینکه اودیای های اداری رو شامل نمیشه از ازنای اداری و حقوق افرادی که در دفاتر داخلی و خارجی کار میکنن که حالا دیگه با این جزئیات کاری نداری. این داستان البته حتی در مقام تعریف هم به قول معروف حاشیه زیاد داره. دو تا مثال بزنم. مثلا کمک کننده معمولاً میگن مو هایی رو که در سال اول اقامت ها در کشورشون میکنن رو اونا رو هم باید در ردیف اودی‌ای قرار داد. و خب این هزینه چه ربطی به تعریفی که کردیم داره؟ یعنی همون تعریفی که میگفت ODA باید در راستای توسعه کشور در حال توسعه باشه. مثال دوم میشه به زمانی اشاره کرد که کمک های توسعه با اقدامات نظامی و دیپلماتیک مثل مثلا مورد عراق و افغانستان قاطی میشه و نمیشه فهمید که چقدر سهم ODA بوده. برخی کشورها تلاش کردند خطوط راهنما رو بازنگری کنن و خزینه‌های پیس کیپینگ یا حفظ صلح رو هم حتی در ردیف ODA حساب کنند. حتی اگه پول برای ارتش کشور کمک کننده هزینه شده. در حال حاضر اگر اهدا کننده مشارکت سربازان کشور در حال توسر رو هم لحاظ کنه میتونه این حزینه ها رو در ردیف اودیهی قرار بده. یعنی چی؟ یعنی مثلا ایالت متحده میتونه بگه چون این تعداد سرباز عراقی رو من آموزش دادم پس کل حزینهی که برای اقامت سربازان آمریکایی در عراق کردم جز همین کمک های خارجی. واقعا اگه تونسته باشم حرفم رو شفاف بزنم به نظرم حرف خطرناکی زدم در واقع همونطور که منتقدین میگن گسترده کردن تعریف اودیه منجر به نظامی سازی و امنیتی کردن بیشتر این کمک ها میشه و منافع کمک کننده رو بیشتر از کشوری که قرار از این کمک ها استفاده کنه تعمیر میکنه که کم و بیش روند هم همین شکلی بوده خارجی به طور کلی میتونه در ها و راه های مختلفی هزینه بشه مثلا تامین آموزش و ایجاد ظرفیت های محلی، ترویج خدمات اجتماعی، ساختن زیرساخت مثل راه و پل و سد و راهن و فرودگاه و از این چیزها، حمایت از اصلاح سیاست ها، مثلا تدوین قوانین و ضوابط جدید برای مراقبت از محیط زیست، ترفیه موقعیت زنان مبارزه با فساد آزادسازی تجاری. بهبود کشاورزی شامل استفاده از شیوه های جدید برداشت محصول خرید فناوری یا تأمین مساعدت‌های های انسانی مشخصا اسکان و غذا و سلامت موقت خصوصاً در شرایط جنگی یا فجایی خب حالا ببینیم در این فضای محدود کمک کننده ها کیا؟ تمام کشور های که کمک خارجی می به باشگاهی تعلق دارند به نام کمیته مساعدت توسعه Development Assistance Committee DAC که زیر مجموعه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است و دفترشون هم در پاریس. البته همه کمک کنندگان جزء DAC نیستند. پس از این به بعد هر بار گفتن DAC منظورم همین کمیته مساعدت توسعه است. یعنی من هی میگم DAC که منظورم این کشورها، مجموعه این کشورها و هی میگم ODA که منظور همون کمکی بود که کمک خارجی دو ای بود که داشتیم در موردش صحبت میکردیم پس گفتم که همه ی کمک کنندگان جز به دی ای سی نیستن برخی کشورهای اوی مثل ترکیه، لهستان و اسرائیل و البته برخی دیگر کشورها که خارج از این مجموعه کلن برنامه های کمک خارجی دارن یعنی اینجوری نیست که فقط کمک خارجی مربوط به این تعداد کشور خاص باشه حتی بعضی کشورهای تولید کننده نفت مثل کویت و عربستان سعودی و امارات متحده عربی یا مثلا حتی کشورهای در حال توسعه مثل کوبا و ونزوئلا اینا جزء اویسدی نیستن یا حتی خود ایران ولی اینا از کمک های دو جانبه استفاده میکنن چین هم در سالهای اخیر بابت کمک های خارجی خصوصا به آفریقا توجهات زیادی رو جلب کرده هرچند که اغلب در شکل وام و سرمایه‌گذاری بوده که خب چندان اودی محسوب نمیشه این کمیته‌ای هم که ازش گفتیم یا همون دی‌ای‌سی در مجموع 28 عضو داره که بین 85 تا 90 درصد اودیای کل جهانی رو تامین میکنن. پس اون باشه که وام های تجاری یعنی اونایی که بهره بالایی دارن و کمک های نظامی به هیچ وقت جزء اودیای محسوب نمیشه یا نباید بشه. در سال 2013 مثلا کمک‌کنندگان دی‌ای‌سی مجموعاً 134 میلیارد دلار در قالب اودیای کمک کرد. از این رقم بیش از 93 میلیارد دلارش در قالب کمک های دو جانبه بوده و 41 و میلیارد به ناد های چند جانبه داده شده از این پول 8 میلیارد برای کمک های انسان دوستانه خرج شده 5 میلیارد دلار هم برای اسکان پناهنده ها در کشورهای میزبان یعنی اونجا که مشاهده شد این حزینه رو از اسکان پناهنده ها رو میزنن در قالب DI رقم کلی کمک خارجی در دهه های گذشته متفاوت بوده تغریب آماری که هست و نمودارش رو میتونید در متن و وبلاگ ببینید از سال 1960 تا 2018 روند رقم کلی کمک افزایشی بوده و از حدود 4 میلیارد دلار در سال 1960 به حدود 121 میلیارد دلار در سال 2018 رسید. دو بخشی که از این روند آهست و پیوسته پیروی نمی کنه یکی ده در دهه 1990 که روند کاهشیه یعنی میزان اینجور کمک کاهی کمتر و کمتر شده یکی هم بعد از 2000 که با شیب زیادی و زیاد شده که البته دلیل این دومی یه دستکاری در حسابهای بدهی و پرداختی بوده و نه افزایش رقم خالص کمک که حالا خیلی جزیاتیه که به درد ما نمی خواه. در دهه 1970 خوشبینی زیادی وجود داشت که استفاده از کمکهای خارجی باعث رونق توسعه میشه کنندگان در سال 1970 و در سازمان ملل توافق کردند که به مرور و طی پنج سال اودیه خودشون رو به 7 دهم درصد تولید ناخالص ملیشون برسونند یعنی هفتدهم ده دهم درصد درآمدشون رو کمک کنن البته که اغلب چنین نکردند و نمیکنند ولی خب، همین توافق هم رقم اینجور کمک ها رو خیلی افزایش داد. در دهه 1980، روند کمی کاهش پیدا کرد و شرط و شروط زیاد شد. به طوری که اینجور کمک ها معمولا در ازای انجام تغییری در سیاست های اقتصادی کشور دریافت کننده پرداخت می شد. رسمن گروکشی شد تازه تازه بدتر شد. یعنی در دهه 1990، پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی که خودش رقیب غرب بود و به بلوک تحت حمایت خودش کمک کرد، یک مرتبه بودجه این کمک ها از جانب غرب کم شد و اغلب گفتن که برای جبران کسری بودجه چنین می‌کنی ولی خب همیشه حدس که لابد به خودشون گفتن حالا که لازم نیست روی رقیب رو کم کنیم مثلا چه کاری همزمان در بین کمک کننده ها این بحث مطرح بود که نتایج مورد انتظارم هم به دست نمیاد و فساد در کشورهای دریافت کننده کمک بالاست همون پوین پولار رو داریم می به یه سری آدم فاسد در رس این حکومت ها و اصلا باید بازنگری کنیم و باید یه کار دیگه کنن در نهایت به این نتیجه رسیدن که جور دیگری به داستان نگاه کنن در سال 2000 توافقی شد و اهدافی تعیین شد به نام اهداف توسعه هزاره برای ریشه‌کن کردن فقر و دستیابی به دیگر های مرتبط با توسعه و یک حد فاصل 15 ساله هم تعیین شد در سال 2015 اون معضلات علارغم بهبودهای اندک من نسبی که هنوز این برونبر رخ داده بود هنوز به قوت خودش باقی بود پس این بار مجموعه بسیار بزرگتری با عنوان اهداف توسعه پایدار تدوین شد که حالا بعدن درباره حرف خواهیم زد اگر میار رو رقم اهدایی این کمک کنندگان در نظر بگیریم ایالات متحده با 34 میلیارد دلار در صدر می از بیشتر داره کمک میکنه و رتبه های بعدی به ترتیب آلمان 23 میلیارد بریتانیا 19 ژاپن 15 میلیارد دلار و در انتهای لیست هم ایسلند با 70 میلیون دلار حضور داره اما همونطور که گفته شد طبق توافق انجام شده هر کشور باید 7 همه درصد از درآمد خودش رو کمک کنه وقتی این شاخص مدن نظر باشه میبینیم که از بین 28 کشور تنها 5 کشور به تعهداتشون عمل میکنن لوکزامبورگ و نروژ هر دو اندکی بیش از 1 درصد در سال 2018 کمک کردند. رتبه سوم سوئد، دانمارک و رتبه پنجم هم که دقیقا همون اندازه 7اهم درصد درآمد ملیش رو کمک کرده انگلستان بوده. بقیه همگی کمتر از تعهدات خودشون پرداخت کردند. حالا نموداراش در مت هست، میتونید نگاه کنید. در واقع یعنی درسته که یالات متحده بیش از همه کمک میکنه ولی خب این رقم حدود یک سوم اون چیزیه که باید پرداخت کنه و به قولی متحده شده که پرداخت کنه چون درآمد کلش بالاتره خب 7 همه درصدش هم بالاتر نکته دیگر اینکه هرچند همونطور که گفتم رقم کلی در 5-6 دقیق گذشته روند کلی افزایشی داشته اما نسبت ای به تولید نقل ملی روند کاهشی داشته یعنی کشورها کمتر و کمتر در این حوزه پرداختی داشتن در همون اول یعنی سال 1959 به طور متوسط میزان که کمک کشورها 59 درصد تولید ناخالص داخلیشون بود که در سال 2019 رسیده به 300 درصد کم شد پس پول رسمی که به این حوزه اختصاص داده میشه مدام کم شد احتمال این کاهش رو هم میشه به طور کلی دو چیز دونه یکی همون پایان جنگ سرد که دیگه قبل لازم نداشت برای جلوگیری از محفوزظ کمونیسم هزینه کنه و دومی که همونطور که گفتم وام جز به اینجور کمکها محسوب نمیشه و گرایش بیشتر کلا به سمت وام دادن تا کمک بالا عوض. تهمیم کنندگان کمک کنندگان کمک‌های توسعه با انگیزه‌های متفاوتی این کار رو میکنن. اولین دلیل خب به سادگی اینه که میخوان به فقیرها کمک کنن. در واقع منطق ماجرا اینه که همونطور که که برنامه‌های اجتماعی برای فقیران یک کشور تسهیلاتی در نظر میگیره، از طریق اودی‌ای هم باید به انسان‌هایی که در کشورهای دیگه در دسترسی به غذا، مسکن، بهداشت، آموزش و دیگر نیازها و فرصت‌های اساسی مشکل دارن کمک بشه. بهترین شکل تامین کمک‌های توسعه‌ای معمولاً با توافق و رضایته که نباید هدف اون رو نفع شخصی در نظر بگیریم. این ها رو بیشتر میشه نزد اِن‌جی‌های کوچیک و شهروندان کشورهای کمک کننده یا مقامات رسمی توسعه پیدا کرد. در این بین ذهنیت‌های مختلفی هست. یکی شاید انگیزه خیریه داشته باشه، یکی میتونه انگیزه مذهبی یا پدرمنشانه داشته باشه. میتونه به منظور همبستگی باشه یا همونطور که مثلا بیشتر نزد چپ ها رواج داره اینه که اون دریافت کننده ها رو هم چون همتراز خودشون قلمداد هم داد میکنن چه به دلیل همبستگی مثلا کمک میکنن. اما اون انگیزه تر که معمولاً بین مقامات کشورها از جمله در وزارت دفاع و وزارت خارجه و دفاتر تجاری کشورها رواج داره انگیزه و نفع شخصیه. از دید اونها کمک اساساً ابزاری برای تعقیب اهداف سیاست خارجیه، شامل اهداف دیپلماتیک، تجاری و منافع امنیتی. تحت این منطق، کمک باید جایی استفاده بشه که قصدی دیپلماتیک در کاره. شامل کمک به کشورهای دوست یا تعقیب اهداف امنیتی مثلا پاداش دادن به کشورهایی که در جنگ علیه ترور با ایالات متحده همراه میشن یا به دست آوردن دل کشوری که نیرو و پایگاه نظامی در اون دایر میشه انگیزه دیگه میتونه تسهیل روابط تجاری شامل فروش اجناس و خدمات کشور کمک کننده در کشور دریافت کننده کمک باشه زمین که این برنامه های کمک میتونه موجب بالا رفتن وجهه و اعتبار یک کشوری در سطح بینال هم بشه. اما همونطور که گفته شد این رویکردها به طور به سمت انتخاب یک رویکرد جامعه حکومتی رفته و کمک های خارجی هرچه بیشتر در ارتباط با تحقیق اهداف سیاست خارجی در اومده. که خب رویکردی که مورد انتخاب هم قرار گرفته و میگیره. یا اینکه کشور کمک کننده. تمرکزش رو بر بخش خصوصی در کشور دریافت کنند نمیذاره که معمولاً حمایت از شرکت های چملیتی خودش. دستکم به این مدل کمک میشه دو جور نگاه کرد. ادهی که باش موافقن بهش میگن شیوه خلاقانه تامین مالی متناسب با نیازهای غرنبیستویه کن. اونایی که منتقدشن بهش میگن یک سوبسیدیه که این پول دارا به شرکت های خودشون میدن و جای برنامه های کا خلاصه اینکه از زمان پیدایش اینجور کمک ها که بعد از جنگ جهانی دوم باشه در تفسیر انگیزه کمک کنندگان هم به انگیزه های انسان دوستانه اشاره شده هم نفع شخصی. اغلب چیزی بین این دو و البته بستگی به کمک کننده داره. از یه طرف واضحه که از این ابزار تا حد زیادی در سیاست خارجی همونجوری که گفته شد استفاده میشه. مثال مشخص اون هم هنگام جنگ سرد بود زمانی که کمک خارجی از طرف قرب تنها هدفی که اجداشت جلوگیری از گسترش کمونیسم بود. در حال حاضر اما اودیه اغلب با آزادسازی اقتصادی سیاسی شامل تقویت دموکراسی حاکمیت خوب و تقویت بخش خصوصی در کشور دریافت کننده همراه. کمک مشروط یا تاید ای یه توضیف واضح از اصلیه که کشور کمک کننده باید نفعی از اون کمک ببره. کمک مشروط نوعی از اودیه که به کشور دریافت کننده کمک میگه حتی اگه قیمت و کیفیت اجناس و خدمات من در بازار رقابتی نیست اما تو باید از من خرید کن. به برخی مطالعات هزینه اینجور خریدها معمولا 15 تا 30 درصد از چیزی که در بازار پیدا میشه گرونتر. کانادا از جمله کشورهایی بود که وقتی اینجور کمک ها مرسوم تر بود زیاد از اون استفاده میکرد. مثلا به بخش کشاورزی مغولستان کمک میکرد. اما میگفتش که باید تراکتور هات رو از فلان شرکت کانادایی بخری. که مثلا در این حالت احتمال داشت که تراکتور کانادایی از نمونه ژاپنی یا چینی گرونتر باشه. و تازه بعدش هم میشد خرید قطعات یدکی که خب میتونه این دوره خرید انحصاری رو طولانی تر هم بکنه. کمک کنندگان همچنین معمولا شرایط اولویت ها و برنامه های متفاوتی دارند مثلا ایالات متحده که بزرگترین اهدا کننده کمک باشه، دو سازمان دولتی برای این کار داره. اولی دفتر ایالات متحده برای توسعه بین ملل که اسم معروفی داره USAID و احتمالا خیلی آمون شنیدیم که از زمان شکلگیریش یعنی سال 1961 بخش اصلی حکومت برای مدیریت اینجور کمک بوده. یه سازمان دیگری هم دارن در سال 2004 تأسیس شد اسمش از سازمان چالش های هزاره که حوزه تمرکزش با قبلی متفاوت. USAID البته شفاف در وبسایتش توضیح داده که هدفش از این کمک ها دو منظوره است. تعقیب منافع یالات متحده در حالی که شرایط زندگی در کشورهای در حال توسعه رو هم بهبود میده. و خب ارتباط بین منافع امنیتی یالات متحده و کمک های رو هم خیلی سخت نیست پیدا بکنیم دیگه. مثلا در سال 2012-13 بیشترین ODA یالات متحده به افغانستان داده شده که معادل... البته 7 درصد کل رقمی بوده که یالت متحده تو این صندوقش پول ریخته یه تعداد مؤسسه هم هستن که عملکرد کشورها رو در این زمینه ارزیابی میکنن. مثلا یکیشون مرکز توسعه جهانیه، این مؤسسه یه شاخصی تعریف کرده به نام احتمام به توسعه که تا میار اصلی داره شامل خود کمک یعنی میزان کمکی که انجام میشه همین اید، حوزه مالی، فناوری، محیط زیست، تجارت، امنیت و مهاجرت. بعد در زیرمجموعه مجموعه هر کدوم از اینا یه سری شاخص های رو تعریف کرده مثلا در زیر مجموعه کمک همون اید دوتا شاخص داره کیفیت و کمیت کمک کمیت کمک بر اساس همون تعهد کشورهاست که قرار بود 7 درصد از درآمد سالانشون رو کمک کنن کیفیت کمک هم خودش به دو زیر شاخص تقسیم میشه درصدی که به مؤسسات چند پرداخت میشه درصدی که مستقیما به کشورها داده میشه طبعا هر چه دومی بیشتر باشه یعنی به کشورها مستقیما داده بشه بهتره و امتیاز بالاتری داره توی این حوزه مثلا لوکزامبورگ بهترینه بعدش دانمارک و دو تا بدترینم اسپانیا و ایالات متحده در زمینه محیط زیست مثلا تولید گازهای گلخانه‌ای یا تولید سوخت فسیلی رو اندازه‌گیری می‌کنه اسلوواکی و سوئد از همه بهترن ژاپن و کره جنوبی از همه بدتر. در بر امنیت عملکرد کشورها در زمینه تامین و برقراری صلح سنجیده میشه مثلا اینکه چه درصدی از جی دی شون رو به توسعه صلح یا دخالت های بشردوستانه اختصاص میدن اسم این دخالت بشردوستانه میاد دادن دلش میلرز البته این سه مفهوم یعنی نگهداری صلح حالا اگه بگیم پیسکیپینگ، دخالت بشردوستانه و مسئولیت مراقبت که بهش آرتروپی میگن در علوم سیاسی اصلا تمیز داده میشن و حالا کاری واش یه شاخص دیگهی هست تو این حوزه نسبت صادرات اصله به گی دی پی رو اندوزیگیری میکنه که خب طبیعتا هرچی کمتر باشه بهتره. البته این به شرطیه که اون کشور این اطلاعات رو منتشر بکنه. خلاصه تو حوزه امنیت دانمارک و نروژ بالاترین ممتاز دارن، ژاپن و کره جنوبی کمترین رو. میار آخره میار مهاجرت که با شش تا زیر شاخص اندازه گیری میشه. مثلا اینکه اون کشور چقدر از معاهدات بین المللی رو در زمینه مهاجرت رعایت میکنه یا مثلا کارهایی که کشور میزبان برای جا افتادن مهاجران انجام میده یا مثلا درصد اپلیکیشن های پناهجویی نسبت به جمعیت و اینکه چند درصد اونها مثبت اعلام میشن و از اینجور چیزا در حوزه مهاجرت هم سوئد و آلمان بالاترین امتیاز رو دارند جمهوری چک و اسلوواکی کمترین امتیاز در کل هم در تمام این چند حوزه‌ای هم که مطرح شد سوئد دانمارک فنلاند بالاترین امتیاز رو دارن لهستان یونان کره جنوبی کمترین رو. حالا اگر من لینک وبسایت اینا رو میذارم شما میتونید وبسایت مراجعه بکنید خیلی اطلاعات مفصل و جالبی هست که میشه همه این کشور رو با هم مقایسه کرد. یکی آآوری هم درباره جایگاه ایران این که ایران طبققا طبق بندی بانک جهانی اینجا به کشورهای بالاتر از متوسط ارزیبی میشه و اما معمولا در زمره دریافت اینگونه کمکان نیستیم. مگر در شرایط اضطراری مثل سیل سال گذشته که اون هم خب به تحریم امکان دریافت پول نداشتی حالا که این صحبت سیل سال گذشته شد، من به اطلاعاتش که نکام میکردم برای یادآوری خود 16 میلیون نفر در 28 دوستان تحت تاثیر قرار گرفتن، 2 میلیون نفر نیازمند کمک های انسان دوستانه فوری بودن بیش از نیم میلیون نفر بیجا شدن، 78 نفر مردن، میلیون نفر نیاز به مراقبت های بهداشتی داشتند یک میلیارد دلار آسیب به بخش کشاورزی زیر ساختها و اماکن تاریخی وارد شد و چیزی که برای من جالب بودیم بود که ایرانیان داخل کشور حددودن سی و۸ میلیون دلار به هلال احمر کمک کرده بودن کشورهای زیادی هم به ایران کمک کردند البته اونجا که گفتم به دلیل تحریم تونستن پول بدن ولی کمک های غیر نقدی از چادر و پتو و پمپ آب و غذاوی زیاد بود. طبق آخرین آمار ده کشوری که بیشترین اودی رو در سال گذشته دریافت کردند به ترتیب هند افغانستان اندونزی سوریه بنگلادش اتیوپی عراق اردن ویتنام و نیجریه بودند درباره سوریه باید گفت البته که کمکها هم به دولت پرداخت شده هم به دولت پرداخت نشده و طبعا بخشش برای کمکهای انسان دوستانه بوده ولی بخشی هم نبوده تحقیق درباره کیفیت این کمک ها واقعا ساده نیست و موردی این مورد به مورد بررسی بشه چون معمولا اطلاعات شفاف نیست و اتفاقات عجیب غریب در قلب این کمک ها زیاد میافته. یک کتاب معروفی که حال همه جا معروف بود در ایران هم معروف شد اون کتاب اعترافات یک جنایتکار اقتصادی نوشته جان پرکیز که حالا به حوزه های مختلفی اشاره میکنه ولی یکی از مواردی که بهش اشاره میکنه همینه. البته در مورد اینکه حالا همه ای اون نکات اون کتاب سندیت داشته باشه بحث زیاد شده ولی به هر حال یک شمای خوبی از فضایی که توی این حوزه کمک ها وجود داره به ما میده خب حالا یه زنم از های جاری و اون مسائل مناقشه برانگیز بگیم برخی های جاری در کمک های خارجی چندان بحث برانگیز نیست مثل روند کاهش کمک های مشروط همون تایید اید که گفته شد. چه کاری ایدی؟ آخه خب بیای به یکی مثلا کمک بکنی و بگی تو باید بیای از من خرید بکنی و تازه گرونتر هم بهش بفروشی. به طریق مشابه در سالهای گذشته کمک های دو جانبه در اغلب حوزه ها وام رو سعی کردن حذف بکنن. البته مؤسسات چند جانبه کمکان وام های متنوی دارن و کشورها رو بعدجوری جوری زیر بار بدهی میبرن. اما در این بین یک بحث همواره اینکه آیا تمرکز کمک باید اساساً در مبارزه با فقر باشه یا ترویج رشد اقتصادی؟ البته پیش از این باید دستکم به دو تا نکته اشاره کرد یکی این که شما جیب ما رو نزن کمک کردن پیش کشید. همین عراق و افغانستان همسایه رو در نظر بگیرید. نکته دوم بحث قرامته که خب کسی زیر بار نمیره. مثلا اگر امروز بنا باشه بریتانیا برای استعمارش به هند قرامت بده تقریبا چیزی از این کشور نمیمونه اگر اپیزود دوم رو گوش داده باشید اونجا هم گفتم که مثلا تا آخرین مطالعه که من دیدم بریتانیا بین سالهای 1765 تا 1938 حدودا 45 تریلیون دلار از ثروت هند رو قارت کرده این یعنی 17 برابر تولید ناخالص داخلی امروز انگلستان ولی خب این بحثا معمولاً مطرح نیست. پس گفتیم که ماجرای مناقشه برانگیز بر سر این بود که آیا کمک ها باید اساساً در مبارزه با فقر باشن یا ترویج رشد اقتصادی. در دهه‌های 1950 و 1960 عمداً اینجوری استدلال می‌شد که رشد اقتصادی در نهایت بنا اصل تریکل یا همون اصل آبشاری مثلا اگه بگیم به فقرا کمک میکنه. به قولی سایز کیک که, که بزرگتر بشه به هر کسی سهم بیشتری می‌رسه. اما خب شواهد چنین چیزی رو نشون نمیده و بارها گفته شده که این ایده تخیلی ثروتمندان هیچ وقت کار نکرده. در نتیجه ورق در دهه 1970 برگشت و تمرکز اصلی بر رفع نیازهای فوری و پایهی فقرا قرار گرفت. چون دیدن اون اصل تریکلدان کار نمیکنه در بخیر دههی 1980 کمک کننده ها سراغ اصلاحات اقتصاد کلان به عنوان زمینه رشد اقتصادی رفتن، و کشورهای در حال توسعه رو ترغیب کردن، برخی هم بهش میگن مجبور کردن که برنامه هایی رو اجرا کنند که در واقع امنیت اجتماعی فقرار رو کمتر میکرد. همون سیاست ریاضتی، خلاصه اینکه اجماعی بر اجرای اقدامات فوری برای کاهش فقر صورت گرفت و اون اهداف توسعه هزاره که گفتم در سال 2000 تدوین شد، در واقع خروجی این اجماع بر سر برنامه های کاهش فقر بود و هرچه گذشت با جذابیت وام های تجاری وضعیت بیشتر تلفیقی شد. تازه برخی مؤسسات مالی و توسعه ها و شروط بیشتری هم برای دریافت کننده ها تعیین کردند در واقع کمک کنندگان همزمان که بر برنامه های کاهش فقر تمرکز می کنند، از حکومت های فقیر می خوان که برنامه های رفاهی و پولی که خرج فقرا می رو کاهش بدن. از بحث‌های دیگه این حوزه میشه به دو مورد دیگه هم اشاره کرد یکی بحث بر سر اینکه آیا باید پول کمک رو به حکومت داد یا مثلا از طریق اِن یا حالا سمنها اقدام کرد اون که مخالف دادن پول به دولت‌ها و حکومتان میگن که دولت‌ها ها رو حیف و میل می و فساد درشون بالاست و اصلا چیزی به مردم نمیرسه. این نقد باعث شده که بعضن حوزه تمرکز از کشورهای خیلی فقیر تغییر کنه و به سمت کشورهای با درآمد متوسط برسه اونایی که مخالف دادن پول به حکومت ها هستن میگن که پول رو باید به انجیوها داد به خاطر اینکه اونها با مردم به طور مستقیم در تماسن و نیازهای واقعی اونها رو میدونن اونایی که در این بن گرایش راستری به لحاظ سیاسی دارن البته کلا ترجیح میدن با بخش خصوصی کشور کار کنن و یه برنامه بلند مدتی بسازن این ایده بعد از 2010 رونق بیشتری هم پیدا کرده و خب نقدیم که به این جریان وارد اینه که کلا یک کسب و کار دنبال سوده نه اینکه بیاد نیازای مردم رو برآورده کنه. و این چه کاریه؟ حالا در این باره میشه جزیات بیشتری هم گفت که حظ می‌زنید حوصله نداشته باشید و احتمالاً خیلی شنیدنی هم نیست. درباره چین هم که در سالهای اخیر رقم کمکهای خارجی خودش رو افزایش داده و تقریبا به نزدیک ایالات متحده رسونده باید گفتش که این کشور برخلاف اغلب کشورهای کمک کننده هیچ دفتر یا برای کمک های جانبه در وزارت خارجش نداره. این بخش رو در وزارت تجارت قرار داده. دوبام که تعریف متفاوتی از کمک خارجی داره و زبام اینکه اولین گزارش جامعه کمک های خارجی شنون 2011 منتشر کرده. بر اساس گزارشی که خود چین درباره عملکردش پیش از 2011 منتشر کرده بین سالهای 1950 تا 2009 کلن حدود 41 میلیارد دلار کمک کرده که 17 میلیاردش کمک خزینه بوده 12 میلیارد دلارش وام بوده و بقیه هم حالا چیزایی این بحث کمک خارجی یه چارچوب کلی داره که کمویش همینایی بود که گفته شد از اونجایی که شفافیت این حوزه کمه و بخش‌های دیگری هم غیر از اون چه توضیح داده شد وجود داره مثل کمک کمک‌های نظامی و قراردادهای تجاری و بام های تجاری پیگیری رو یه ذره دشوار می‌کنه در بخش بعدی که زودی منتشر می‌کنه بخش دوم همین اپیزود درباره برخی تحلیل‌ها صحبت خواهم کرد و اینکه محققان توسعه و اقتصاد سیاسی کلاً چجوری به این ها نگاه میکنه. یک نکته خارج از اپیزود این که من متوجه شدم که برخی از شنوندگان این پادکست در کست باکس برای من کامنت گذاشته بودن من یک بار به برخی از این کامنت ها پاسخ داده بودم بیشتر تشکر کرده بودم ولی باید یادم رفته بود دوباره و حدث میزنم که به سری دوم کامنت ها با تأخیر پاسخ دادم راستش چون فکر نمی‌کردم تو کست باکس بازخوردی بگیرم در نتیجه همین خواستم اینو بگم خیلی ممنون آهنگ پایانی این اپیزود مرتبط با حال و هوای همین روزهاست در نوامبر 2014 وقتی تصمیم گرفته شد پلیسی که مایکل براون رو کشته محکوم نشه اعتراضات دوباره در ایالات متحده اوج گرفت در همون ماه تمیر رایس دوازده ساله که تفنگ پلاستیکیش رو به سمت پلیس نشونه گرفته بود به شلیک شد و کشتنش جنبش بلک لایفز متر یا زندگی سیاهان مهمه هر روز پرقدرتتر تر می و در همون حال بود که آلبوم کندریک لامار و آهنگ آلرایت رایت right بیرون اومد. آهنگ خیلی زود با استقبال زیادی خصوصا بین محترزین روبرو شد. در صد این آهنگ موتیفی امیدوارانه و جهانی داره در حالی که متحصر از وقایه دردناکیه. با آگاهی درباره وحشیگری پلیس در برابر سیاهان بسیاری میپرسند که آیا واقعا پیشرفت خاصی در این حوزه حاصل شده. این روزها قتل جورج فلوید توسط پلیس دوباره مردم رو به خیابون آورده و آتش اعتراضات در ایالات متحده گرمه. یادمون نره که نجات پرستی و استثمار به طور تاریخی دست در دست هم داشتند و امروز هم همینه. آهنگ آلرایت رایت در عین وجود مشکلات از امید حرف میزنه. در همون سال، بسیاری از معترزین یک خطه این آهنگ رو با هم می‌خوندن. اوزامون بالاخره درست میشه. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11 even ruined with the face down. Skimming, And let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. Where pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows. Twenty of them in my Chevy. Tell them all to come and get me reaping everything I sow. So my karma come in heaven. No-